1: me pasé. <ríe> Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Yo Elijo Ser Feliz, Nutrición para Cuerpo y Alma. Hoy, como todos los jueves a las 10 de la mañana, yo soy Sharon Obadía y estoy aquí para eh, hablar con ustedes, compartirles conocimientos, para que me pregunten, todo. Ya saben que lo que más me fascina y me apasiona es eh, poder poner un granito de arena aunque sea hacer un cambio aunque sea chiquitito pero hacer un cambio o eh, ayudarlos a, a ser consciente el inconsciente ya saben que esa es mi frase favorita porque para mí es lo principal de todos de todos los temas no de crecimiento personal pero para eso estamos el programa de hoy es el autoconocimiento qué tal así es por qué si no nos conocemos a nosotros, no, no se puede. Siempre andamos buscando, bueno, perdón por usar la palabra siempre, pero muchas veces andamos buscando que nos digan, que nos digan qué hacer, qué comer, hasta cómo nos sentimos. Y le marcamos a una amiga, le marcamos a, no, le, le marcamos a alguien o vamos con algún terapeuta. Porque o vamos con alguien hasta a, a, que nos lea las cartas, que nos lea el café, la mano, las runas, todo. Porque nos gustan que nos digan las cosas. No nos gustan, o inconscientemente también nos protegemos de entrar en nosotros. Y entrar en nosotros y, eh, y digamos, echarnos este clavado en nosotros mismos y conocernos. ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué es incómodo? Sí, lo acepto, porque es difícil, ¿sí? Si es difícil, nadie dijo que sea fácil, porque podemos descubrir cosas que tengamos evitando, que llevemos evitando y que nos puedan lastimar también. Eh, que, eh, sí, es, ahorita estoy pensando cosas incómodas, porque todo el tiempo, por ejemplo, hoy tuve una situación en la mañana, bueno, ayer tuve una situación horrible, eh, tuve que acompañar a mi papá a hacerse unos estudios, Fui al hospital con todas las protecciones adecuadas, pero unos estudios urgentes, y, y pues yo no había salido en todos estos meses, y llegué así súper linda con todo mundo, y me topé con toda la gente grosera, y yo decía, ¿por qué la gente está grosera?, o ¿por qué la gente no es amable?, y, y llegué en la noche yo, y yo no paraba de llorar, imagínense en ese, en ese caos, yo no paraba de llorar de cómo las personas podrían estar en ese sufrimiento, entonces eso me llevó a trabajar mucho de un ejercicio que les voy a compartir más adelante que es en el espejo, del espejo, no es del espejo del que yo les digo para quererte, sino del espejo para ver lo que ves reflejado en los demás, entender qué es lo que tienes a ti misma. Y me di cuenta de muchas cosas que, que tengo y que me en ese momento. Y darme cuenta de eso fue muy incómodo y muy doloroso, porque sí, a veces es muy doloroso poder eh, aceptar eh, esto, no poder aceptar a nosotros mismos, aceptar nuestras fallas o, o ver cosas que tenemos ocultadas de tanto tiempo, miedos o cosas que tenemos guardadas y tapadas con capa y capa y capa y muchas veces que creen es más fácil eh, echarle la culpa o ponerle el peso al exterior o como te decía en este caso de autoconocerse ir a que alguien más nos dé todas las respuestas en lugar de echar este clavado en nuestro interior el autoconocimiento lo vamos a platicar pero también es la herramienta principal para bajar de peso. ¿Qué tal? Y también en este tema, siempre andamos buscando que nos digan qué comer, qué no comer, qué medidas, qué cantidad, y por qué esas dietas o esos planes de alimentación no sirven, porque ya lo hemos hecho mil veces. Te apuesto a que todos aquí somos unos expertos nutricionistas, ya sabemos qué sí debemos de comer, qué no debemos de comer, ¿Qué nos hace bien? Nos hace? Todos lo sabemos, lo hemos visto apuntados ahorita en Internet, en Google, en todo. Está toda la información. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque mi conclusión ahorita, que es lo que vamos a trabajar en este programa, es el autoconocimiento. ¿Por qué no nos detenemos unos segundos a ver qué sentimos, cómo estamos, qué pensamos, por qué? ¿Qué se nos antoja realmente? ¿Qué nos está pidiendo nuestro cuerpo? ¿Por qué no los está pidiendo nuestro cuerpo? ¿Estoy aburrido? ¿Estoy cansado? ¿Qué no me he dado? ¿Qué no me he querido dar cuenta? No También, ¿qué no me he querido dar cuenta? ¿Qué emociones no he querido sentir? ¿Qué está pasando, sobre todo enfocándonos en estos días? ¿Qué está pasando estos días? qué está pasando estos días en mí, me siento bien, me gusta la situación, estoy preocupado, tengo incertidumbre, estoy nervioso de mi trabajo, estoy nervioso de mi sueldo, estoy, a lo mejor ya no soporto a mi familia, a lo mejor no me soporto a mí mismo, y en lugar de detenernos y decir todo, o sea, y solucionar eso, que es más fácil irnos en el exterior, ¿no?, eh, Ahorita he recibido muchísimos comentarios de eh, estoy engordando o no puedo adelgazar o tengo mucha ansiedad o eh, u otros comentarios, ¿no? Totalmente lo contrario. También, eh, a lo mejor con autoayuda o con coaching, que esa es la idea también del coaching, para no desviarme, ¿no? Es ver esto como una oportunidad. Ahorita que les mencionaba el coaching, para ¿no? Des... El coaching, realmente el trabajo de un buen coach para mí es ayudarte a llegar a esas conclusiones, a realmente aprender y eh, no darte todas las respuestas acá, porque si no, nunca vas a eh, aprender. Ayer yo con toda la situación de, de ayer que me tenía mal, ¿qué fue lo primero que hice? Agarré, agarré mis tarjetitas, como un, un tarot que tengo, y luego, luego me puse a, a barajear y a preguntar y todo. Y para mi sorpresa, la tarjeta que me salió fue eh, de, o sea, algo, algo de trabajar en tu interior, de ver en qué estoy teniendo carencia. Y no, bueno, no saben cómo me dolió la panza nada más de leerla. Porque dije, es que es eso, lo tengo que trabajar yo. No buscar eh, las respuestas en ningún otro lado. Entonces ahí también surge la, el, este programa de hoy. Entonces, sí, la clave para adelgazar es autoconocimiento, la clave para el bienestar es el autoconocimiento, la clave para el crecimiento personal es el autoconocimiento. Entonces, ¿no? Eh, llevamos, si ya llevamos todo este tipo de dietas... Eh, grande parte de nuestra vida con esta relación amor-odio con la comida, con nuestro cuerpo, con nosotros mismos. Seguimos en el mismo bucle, que es un bucle. Que nos metemos y volvemos a pasar por la misma situación una y otra vez. Entonces, nos damos cuenta que lo único que no hemos probado y que lo único que nos queda es poner el foco afuera y ponerlo o sea, y lo hemos puesto afuera y no lo hemos puesto adentro de nosotros. Entonces, las respuestas de por qué no hemos conseguido el peso saludable, por qué no conseguimos sentirnos en paz con la comida, sentirnos en paz con nosotros, está en nosotros. Entonces, todas esas creencias mentales, inconscientes, todo nos determinan de una manera. Entonces, eh, ¿no? una parte es de que nosotros quiere cuidarse, y la otra, una parte más fuerte e inconsciente, al contrario, porque es el recurso que conocemos para sentir calma, para sentir bienestar, para sentir este confort, para llenar vacíos, para llenar estos conflictos internos. Y, eh, ¿no? y la única clave para encontrar todo eso, para encontrar todas estas creencias, todo es el autoconocimiento. El conocernos a nivel interno, el realmente conocernos, nos ayuda. ¿Por qué nos ayuda? Porque nos ayuda a darnos cuenta de realmente quién somos. Eso me lleva a este punto, que son los demás, que es nuestro entorno. Crecimos en una familia, o en un entorno, eh, o con personas, o con adultos, que crecimos y nos fueron pasando sus conocimientos, sus perspectivas, sus formas de ver la vida. Y así como nos pasaron las formas de ver la vida, también nos eh, pasaron la forma de aceptarnos y querernos a nosotros mismos. También nos pasaron las creencias de lo que es bueno, de lo que es malo. ¿Cómo es un cuerpo bueno? ¿Cómo es un cuerpo malo? Eh, yo me acuerdo perfecto, tenía, imagínense, como 6, 7 años, y me acuerdo perfecto los papás de una amiga, diciéndole que si no se marcaba el músculo, eh, estaba mal. Entonces, la niña a los 6, 7 años se la vivía haciendo abdominales y cosas para que se le marcara el músculo, pero de una, en una forma enfermiza. O sea, ese es un ejemplo. O también hay familias que a lo mejor si no eres gordito, si no eres llenito, no está bien. O, por ejemplo, eh, mi familia con mi mamá, mi abuela, si estaba alguien muy flaco era como la vergüenza de la familia, ¿no? Porque estaba enfermo o estaba muy, muy flaco. Entonces, todos esos ideales, todas estas formas del cuerpo se van pasando y permitimos que esas opiniones vayan impactando a nuestra forma de ser. Entonces, a lo mejor yo quiero eh, adelgazar, pero si adelgazar en mi familia era un motivo de falta de salud, de, eh, de enfermedad, entonces pues, mi inconsciente no me va a dejar adelgazar. Entonces, ¿a qué te invito? Te invito a ver todas estas creencias todos estos pensamientos que estaban de cuando eh, tú eras chico, de que escuchaste en tu casa, o a lo mejor que tu mamá te platicó que estuvo, que escuchó en, en su casa. Todo eso te invito a, eh, ¿no? a que lo registres, a que veas, a que indagues en ti y puedas ver eh, de dónde vienen. Entonces, estos, es esto, estas creencias que te dijeron de chico. El siguiente, todos estos comentarios que te dicen ahora de ti. ¿A qué me refiero ahora de ti? Tenemos opiniones del, del exterior, opiniones de nuestros amigos, eh, opiniones de gente conocida. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Ay, entonces, ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor para ti te gusta cómo te ves. ¿Te gusta cómo, cómo te sientes? A lo mejor te compraste algo de, de ropa o encontraste unos jeans que hace mucho no usabas. O, deja eso, tú te sientes bien, pero llegas y llegas con tus amigas y va el comentario así de, ay, eh, a lo mejor subiste un poco de peso o, o se ve que esta cuarentena ha sido dura contigo. ¿no? Ese tipo de comentarios. ¿Y qué pasa? Que eh, van forjando un pensamiento en nosotros. Van forjando un, este, ¿no? como una, una creencia que a lo mejor no es nuestra. Y eso eh, ¿no? no va haciendo. Ahorita nos vamos a ir a unos cortos y vamos a seguir platicando de este tema, de esta súper herramienta que es el autoconocimiento. Entonces, ahorita regresamos. Yo soy Sharon Abadía Coach. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Estamos aquí en Yo Elijo Ser Feliz. Ahorita volvemos. <música> Regresamos con Nutrición para Cuerpo y Alma.
0: Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar porque tú lo pediste, la mejor programación, música, meditaciones, audiolibros y mucho más a través de MixLR en nuestro canal de Yo Elijo Ser Feliz. Así que ya sabes, nos escuchamos todos los días las 24 horas. Por eso hoy, yo elijo ser feliz. Cielos al Extremo es un programa diferente con temas polémicos divertidos, variados y profundos. Soy Sohar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana ...a través de la aplicación de tu celular MixLR... ...en el canal Yo Elijo Ser Feliz... ...o en Facebook Live... ...Yo Elijo Ser Feliz... ...no olvides escucharme... ...el extremo puede ser muy celestial. Hola, soy Isa Orozco... ...¿te gustaría hacer cambios en tu vida?... ...hoy es el gran día para empezar... ...vamos, atrévete... ...todas las terapias que yo ofrezco... ...son para sanación del ser... ...si tú sientes el llamado... ...es porque tu alma te lo está diciendo... ...sígueme todos los jueves a las 12 del día... ...en Sanando en Armonía... ...por MixLR... ...en el canal... de yo elijo ser feliz. La vida sin pareja... ...en muchas ocasiones es vista como algo negativo. Pero en realidad, no tener una media naranja simboliza libertad, independencia y el continuo crecimiento personal. Hoy te voy a dar ocho consejos para poder ser feliz sin pareja. Número 1. Realiza cosas por ti mismo. 2. Realiza nuevos amigos y no te olvides de los que ya tienes. 3. Viaja solo. 4. Haz ejercicio. 5. Sé agradecido con lo que ya tienes. 6. Sal de tu zona de confort 7. Anímate tú solo 8. Trabaja la autoestima y la satisfacción propia Yo soy Rubén Carrión y te invito a que sigas escuchando Yo Elijo Ser Feliz Radio
1: Seguimos aquí con Nutrición para Cuerpo y Alma Estamos aquí en tu programa Nutrición para Cuerpo y Alma. Estamos platicando hoy de el autoconocimiento, de cómo el autoconocimiento es la mejor herramienta para bajar de peso, para tener bienestar, para conocernos, para crecimiento personal. Es el autoconocimiento. Hay que dejar de buscar afuera, hay que dejar de esperar a que nos lo digan, que nos lo digan nuestra psíquica, nuestros amigos, todos esos comentarios. Hay que empezar a buscar eh, adentro. ¿Okay? Eso estábamos platicando de los comentarios de las otras personas, de cómo muchas veces nosotros nos sentimos bien, pero tenemos el comentario de alguien, el de una amiga, el de a lo mejor un familiar, pero nunca nos ponemos, y dejamos que esos comentarios nos afecten. ¿Y qué pasa? Que nunca nos ponemos a ver Cómo está la persona o por qué no los está diciendo. Muchas veces cuando no los está diciendo, al rato vamos a ver en otra, en una teoría, eh, es porque estamos reflejando algo en, en esa persona. O sea, en qué se los va a platicar de una vez para, para no regresar. ¿Cuál es esta teoría? Esta es una herramienta muy padre y muy importante para el conocimiento. Esta herramienta es la del de espejo. ¿Qué quiere decir esta ley del espejo? que el mundo exterior actúa como un espejo para nosotros. Lo que el espejo refleja no es más que nuestra propia luz o nuestra propia sombra. Entonces, cuando entrenamos esta ley, es una clave muy importante para transformar nuestra vida. Te das cuenta que no eres víctima de nadie, es solamente de nosotros mismos. ¿no? Que si queremos estar en este papel, en este lugar, es porque nosotros lo decidimos. La causa que de todo aquello que experimentamos, de todo aquello que los dos muestran, está en nosotros mismos. Eh, de repente, ¿no? nuestros problemas eh, son fuente de aprendizaje cuando lo podemos ver. Todas estas emociones negativas que alguien despierta se convierten en un mensajero para sanar, o en algo que necesitamos sanar, nos está diciendo eso. Entonces, lo que nos molesta a los demás, nos vamos dando cuenta que es algo nuestro que no queremos ver y los demás nos no lo demuestras. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos empezamos a dar cuenta de esto, cuando cambiamos nosotros eh, por arte de magia, cambia nuestro entorno, cambia todo, ¿ok? Deme, eh, me voy a mover de lugar, perdón. Perdón. Problemas con él. Esa es la, la de las cosas de estar en casa. Problemas con dónde se ubica el, el enchufe. Listo. Ay, casi nos quedamos sin pila. Una disculpa. Ahora sí. Entonces, todo este, no, todo este espejo es un reflejo de lo que somos. Entonces, este ejercicio y estar o estar consciente de estos temas nos va a ayudar, a mi frase favorita, a ser consciente lo inconsciente. Vamos a liberar lo que nos causa dolor. Entonces, en el momento que nosotros de repente queramos cambiar a alguien, o okay, que ahora sí el famoso dicho también de lo que te choca, te checa, que me choca, <ríe> sí. pero pues es porque me checa. Entonces, eh, es por eso. Entonces cuando algo de alguna persona que nos cause este enojo, desesperación o que decimos que nos pican nuestros botones, algo que nos gustaría cambiar o algo que decimos ya voy a tener paz o a lo mejor que te encuentras en una situación como lo que les platiqué yo de ayer que decía es que por qué está pasando esto, cómo puede haber gente, gente tan mala, digamos, no sé, por ponerle un adjetivo. Entonces, realmente está reflejando algo de nosotros. Entonces, ¿qué está reflejando este espejo de mí? ¿No? Una, son cuatro puntos. una es similitud. Nos enseña partes de nosotros mismos. Algo en ti que no quieres ver. Tu sombra, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos? O sea, de repente vemos algo y nos choca. Y no entendemos por qué, pero realmente... Es porque nos está enseñando algo que nosotros hacemos y que así somos entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? aceptando eso que tenemos de nosotros mismos si no lo aceptamos si no lo como hacemos nuestro como embrace it, así nos va a seguir chocando y cuando lo veamos en alguien más porque es más fácil verlo también en algo más entonces eh, nos va a seguir molestando entonces lo tenemos que aceptar, trabajar, aceptar que es parte de nosotros, amarlo. En el momento que empezamos a amarlo, aceptarlo por nosotros mismos, es ese el momento en que vamos a, eh, a empezar a sanarlo. Y que vamos a dejar, a lo mejor no lo vamos a dejar tener, pero hasta a lo mejor ya ni te vas a dar cuenta que existe porque le vas a dejar de dar esa importancia. Otro motivo eh, por lo que este espejo refleje en nosotros, es porque nos enseña este lado opuesto. Todo lo opuesto a lo que nosotros somos. Justo todo esto que no soportamos de lo demás, a lo mejor alguien que sea muy desordenado y nosotros somos muy limpio Alguien a lo mejor que decimos es que me choca que es muy codo y nosotros somos muy generosos. O al revés, alguien que es muy generoso y nosotros tenemos temas con el dinero que trabajar. O también... Alguien muy flaco y nos, o que le veamos que le guste su cuerpo, que se sienta seguro de sí misma, y nosotros tenemos in, eh, inseguridades. Alguien que esté brillando, que le esté siguiendo su misión y que veas cómo brilla y cómo le apasiona lo que haces y nos choca, es porque esa persona ya encontró lo que nosotros seguimos, estamos del otro lado y seguimos buscando. Entonces, re, eh, ¿qué pasa? Eso te refleja y es la lección que estamos en una situación que puede ser un extremo, ya sea bueno o mala, pero no debemos de caer nunca en los extremos, no debe ser blanco o negro. Entonces, si nos desespera que la persona ahorita, una persona que estamos ahorita en la casa, a lo mejor eh, dejó desordenado, dejó extendida la cama o no la atendió bien y dejó una arruga, entonces, ¿qué está reflejando? Que estamos en una situación extrema de un orden, eso a mí me está pasando. Yo al revés, creo que yo estoy medio, a veces medio, llevo mi orden, no estoy desordenada, es mi propio orden. Pero bueno, entonces eso eh, refleja, si alguien deja algo sucio, entonces vamos a llegar a un lado gris, entonces date cuenta que a lo mejor tú estás sobreexagerando, eh, ¿no? o a lo mejor si alguien es, yo creo que eso le pasó a la señora de ayer y a mí me pasó por el otro lado. Yo creo que llegué súper linda y creo que eso fue un error. Y a la otra señora que ayer me trató medio mal, creo que le despertó eso. Y a mí me despertó el que me haya tratado mal, creo que fue un extremo. Entonces eso fue lo que me, me proyectó, como que también tener un balance, ¿no? Entonces, el otro punto. El primero es similitud, el otro lado es el al lado opuesto y el número tres es lo que tú le haces a terceras personas. A lo mejor puedes ver en alguien que te haga algo que te están haciendo a ti o algo que o sea, te lo hace a ti y tú a lo mejor no se lo estás haciendo a esa persona, pero se lo estás haciendo a otra persona, o lo haces generalmente. Por ejemplo, en el trabajo se da mucho, ¿no? Tenemos un jefe, a lo mejor que se aprovecha de nosotros, que es grosero, o que eh, a lo mejor todo su estrés o su histeria la transmite en nosotros, a lo mejor nosotros o sea, somos esa, nos ponemos en ese papel de víctima porque nos lo está, está haciendo, pero nosotros se lo hacemos a alguien más. Entonces, cuando, y ahí cuando lo vemos, entonces nos está checando. Entonces, esa es una forma muy grande de, de, de darnos cuenta. Entonces, ver si lo que nos están haciendo, nosotros lo repetimos con los demás y pues no hacer lo que no nos guste que nos hagan. Entonces, hay que transformarlo y de esa persona eh, esto vamos a crecer. Cuatro, el cuarto punto es la expectativa, la idealización. Entonces, que ves a alguien y no es como tú lo tienes idealizado. Entonces, a lo mejor te puede dar dolor ver a alguien que no está idealizado como tú lo tenías o también quererlo controlar y eso puede pasar. Entonces, como puedes ver, las otras personas son herramientas importantísimas y valiosísimas de, eh, para crecimiento personal, para autoconocernos. Entonces, cuando estamos viendo en algo en una persona, puede ser, no, que es alguno de estos cuatro puntos. Entonces, ver si es similitud contigo, si es el lado opuesto, si es lo que tú le haces a otras personas, o si tienes alguna expectativa a una de idealización que no se está eh, cumpliendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal esta herramienta? Eso nos puede ayudar a sanar muchas emociones nuestras relaciones, y de esa forma también entender que los comentarios de los demás también vienen porque nosotros les estamos reflejando algo a ellos, entonces si alguien nos da un comentario hiriente, eh, yo soy mucho de poner ejemplos porque creo que eso ayuda, no creo, estoy segura que eso ayuda como a ponernos, a, a encontrar a lo mejor alguna similitud o eh, no como identificarnos, entonces... Eh, por ejemplo, yo ahorita llevo días ¿no? que de repente me he cuidado mucho porque esto ha sido una resbaladilla, ¿no? Crean que todo el tiempo estoy comiendo saludable y todo, ¿no? O sea, también he tenido mi crisis durante estos días que pasa de repente unos días y me siento toda botagada y me doy cuenta que porque no he seguido nada de, de mis hábitos, de mis rutinas que me hacen sentir bien. Entonces, regreso de repente a mis rutinas y recibo comentarios exter externos así de pero tú siempre tal de tal, y yo así de, hey, nadie me conoce mejor que yo, entonces no me digas tú siempre, si no estuviera consciente de eso, a lo mejor dejaría que estos comentarios me dañaran. Muchas veces esos comentarios dañan porque cuando queremos hacer un cambio, llega el típico comentario ¿no? de alguien más de, es que tú no eres así, o es que esto no va así, o ¿por qué estás comiendo eso? Entonces, todo eso nos ayuda y nos puede como boicotear. Entonces, cuando estamos ya en nuestro camino, o cuando estamos tratando de hacer cambiar, todos esos comentarios nos pueden boicotear. Entonces, es muy importante que lo tengas detectado para que, eh, para que no pase. ¿Ok? Eh, a ver, después. El auto, este autoconocimiento. ¿Ok? Entonces, cuando te conoces de verdad... Sabes realmente quién eres, ¿no? ¿Para qué eres? ¿Qué te gusta de ti? ¿Con qué vibras? Cuando te conoces de verdad, puedes dar respuesta a estos frenos, estos obstáculos. Tú puedes conocer tus programas, tus creencias, todo eso que te limita y no te deje de avanzar. Como esto, cuando tú te conoces, no puedes dejar que comentarios externos o de otras personas te afecten. O deja eso, no puedes dejar que situaciones en tu entorno te afecten o te perjudiquen. Entonces, cuando te conoces de verdad, aprendes a manejar una actitud productiva, útil, pensamientos, emociones. Entonces, de esa forma, eres proactivo, no te detienes, es sigues avanzando, todo es fácil. También, cuando realmente te conoces... Eh, realmente tomas decisiones alineadas a tus valores, a tu esencia, pues ya no hay ese conflicto en, interno. Vamos ahorita a unos cortos y a, ahorita regresamos a tu programa de Nutrición para Cuerpo y Alma en Yo F Lijo Ser Feliz. Yo soy Sharon Obadía. Ahorita volvemos. Regresamos con Nutrición para Cuerpo y Alma. Que se cayeron tus sueños,
0: que algo no salió como lo esperabas, que te equivocaste y se dieron cuenta. Bienvenido a la tierra y a la experiencia humana,
1: volver a brillar,
0: o en cualquiera de las repeticiones de este programa Volver a Brillar. Cielos al Extremo es un programa divertido donde tocamos temas variados con toda libertad. Acompáñame todos los martes a las 10 de la mañana. Soy Sojar y te espero con mucho gusto, aquí por Mix LR en el canal de Yo Elijo Ser Feliz. Hola, te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en mi programa Metamorfosis Espiritual. Estaré aquí esperándote a través de la estación de radio Yo Elijo Ser Feliz por Mix LR. Y recuerda muy bien que si tú lo puedes creer, lo puedes crear. Hola, yo soy Kasha, transmitiéndote desde Alemania. ¿Te has preguntado cómo salir de tu zona de confort? Y lo más importante, cuando salgas, ¿qué dirección vas a tomar? Estos y muchos tips te daré en mi próximo programa Saliendo de tu zona de confort con Kasha. Todos los lunes a las 11 de la mañana a México, 7 de la tarde por
1: Alemania. Seguimos aquí con nutrición para cuerpo y alma. hola, estamos aquí de regreso en tu programa Nutrición para Cuerpo y Alma. Uh -huh. eh, estamos platicando del autoconocimiento y ahorita eh, eh, recibí un mensaje que dice es que si tú decides cómo lo tomas, como dicen, tú decides si te ofende o te molesta o lo que te dice solo dejas pasar como algo más. Exacto, lo, de, lo decides pasar como algo más, pero... Eh, y sobre todo, lo que es entenderlo, o sea, cuando entiendes porque, que la otra persona también está siendo tú su espejo, entonces eso también nos lleva a tener, un, o sea, a tener compasión, poder entender que cada quien está en su proceso, en su lucha. Eso a mí me gusta, por ejemplo, del oponomomo a mí me gusta mucho eso. El, realmente lo siento, es lo siento y entiendo por lo que estás pasando. Y entiendes que tú también jugaste una parte pero eh, y, y eres responsable y lo sientes, ¿no? Entonces, eh, entonces estamos eh, platicamos de cuando las otras personas. Ahorita. Okay. Entonces, cuando Que también otro punto nos ayuda. También hay otro comentario que dice, yo tengo un problema, al principio no, pero en la ansiedad y en cualquier momento quiero comer algo. Tengo ahí fruta, pero es se más, se más fácil agarrar lo que más me hace daño. Este comentario es ideal porque es pie, da inicio a, nuestro, eh, a nuestra otra forma, otra herramienta de autoconocimiento. ¿Cuál es esta otra forma de autoconocimiento? Darnos cuenta de estas batallas que hay dentro de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué hay, hay batallas? Porque todos tenemos... Eh, no algún tema, tenemos batallas entre nosotros porque tenemos, a lo mejor tenemos dos personajes, tenemos este yo ideal y este yo real, estos dos personajes hay una batalla entre nosotros que son súper incoherentes, entonces este, estos yos están generalmente en el cuidado personal, en los hábitos, no y, y siempre que los escuchamos crea un conflicto, entonces hay vocecitas que me dicen, tienes que comer sano, sí debes de comer esto, no debes de comer esto, no debes de tomar esto, haz ejercicio, bla, bla, bla. ¿No? Entonces este yo real es todo lo que conlleva en nuestra vida, nuestros hábitos, nuestro trabajo, los kilos, todo. Es tu yo en este momento y un yo que no te gusta. Eh, ¿Te suena, no? Como que yo soy así. Y hay un yo ideal. Es imaginario, el yo debería, a mí me gustaría, a mí me gustaría ser así, yo querría ser así. Entonces, los dos yo son imágenes que hemos fabricado en nuestra mente y están en constante lucha, ¿no? Porque ahí, y eso lleva a tener insatisfacción, infelicidad. Entonces, muchas veces, por eso también de repente tenemos esta como sentimiento de que no conseguimos lo que queremos. También nos ponemos metas inalcanzables. ¿Y qué pasa? Que en el fondo hay miedo, miedo a no gustar, al rechazo, a la aprobación. Entonces ahí es cuando nos volvemos el mayor obstáculo. ¿Cuál es la solución para mí eso? Es encontrar, una, encontrar realmente el yo que nos hace felices, que siga nuestro propósito de vida, que siga nuestra forma de ser. O sea, entonces en, eh, cuando nos ponemos en el ideal, somos, vamos mucho al extremo, y cuando estamos en el otro, eh, queremos estar ahí porque tenemos miedo para avanzar. Entonces, y es por eso que no cambiamos, ¿no? Porque, nos, porque vemos el otro tan lejos que hasta es agobiante. Lo vemos tan lejos que decimos, es que yo nunca voy a ser así. que A lo mejor no decimos en fuerte, pero el inconsciente lo ve muy lejano. Entonces, ¿qué es eso? Asumir nuestra experiencia en el presente como estamos y empezar a vernos con otros ojos, con amor, con respeto, con aceptación. Ayer platicaba con un familiar mío, no voy a decir quién, pero de repente me decía, es que necesito cinco kilos para en verdad ser feliz. Y mi, mi respuesta fue, tú ya has pesado eh, mucho menos, de cinco kilos menos. Ya has, este, muchas veces en tu vida has estado mucho más flaca que eso. ¿Y eras feliz? Y no, la respuesta era no. Entonces, siempre tenemos ese como, cuando pese esto menos, cuando me pase esto menos, voy a sentirme esto, cuando o sea, siempre estamos en nuestro ideal y no nos ha servido. Entonces, es momento de estar en nuestro yo de la hora, en nuestro yo que quiere eh, que quiere sentirse bien. Entonces, más bien piensa, ¿cómo, qué es, la, o sea, ¿cómo es lo que quieres ser? O sea, lo que me quiero hacer es cómo te quieres sentir, cómo quieres vivir. Entonces, de esa forma, en vez de ponernos ideales, realmente empezar a tomar decisiones paso a paso para sentirnos bien en el hoy, para sentirnos bien con lo que tenemos ahorita, sin juzgarnos. ¿Y qué crees? Automáticamente nos vamos a empezar a sentir bien, nos vamos a empezar a, ser, a llegar a las metas que queremos, trabajando realmente desde adentro y eh, con esta pregunta decía que decía que en el tema de ansiedad ok, ahí viene nuestro otro tema, autoconocimiento de nuestras emociones la herramienta más padre, se las he compartido varias veces, pero para mí se me hace fundamental y muy importante es el poner un alto, ¿qué pasa? yo siento algo va a hacer? Va a poner un alto. ¿A qué me refiero a poner un alto? Va a poner una pausa, ya sea, aquí tengo mis pulseritas que siempre me las estoy cambiando, que cuando tengo algún pensamiento, alguna emoción, tengo que hacer, generalmente me las cambio cuando tengo un pensamiento que no me gusta, pero las podemos usar para esta ocasión. Entonces, así tienes algún, no sientes algún momento, tomas una pausa, puedes levantar la mano. Puedes decir alto, puedes decir basta, una palabra que haga partir ese momento. Entonces, ¿eso qué hace? Que nos sigamos, ahora sí, como que nos echamos por el tobogán. Entonces, esa, al hacer esa pausa, podemos tomar un respiro, de hecho les recomiendo siempre tomar un respiro, y decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? Estoy ansioso, me quiero parar al refri, tengo hambre, realmente tengo hambre, ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo va por ahí? Entonces, ¿por qué estoy ansioso? Ok, a lo mejor estoy aburrido. Ese es un motivo. El aburrimiento casi siempre es el motivo principal por el que comemos. Y más en estos días. Después. ¿Qué me molestó? ¿Qué pasó? Pues allí analizamos nuestros pensamientos. A lo mejor empezaste a pensar algo que te dio ansiedad. A lo mejor tuviste miedo, algún tipo de miedo. Pensaste algo que te da incertidumbre. ¿Qué puede ser todo esto? A lo mejor pensaste qué va a pasar con tu trabajo. Eh, pensaste a lo mejor temas de dinero. Eh, Alguien te dijo algo en tu casa o alrededor o te acordaste de algo que te dio una sensación de mal, malestar. Eso es ansi otra ansiedad. Entonces te, te invito a que identifiques realmente esa causa de ansiedad. Y darte cuenta que en el aquí y en el ahora, por lo menos si estamos hablando de temas ahorita de la cuarentena, de estar encerrados en casa, que las cosas no están avanzando, okay. entonces podemos tomar resiliencia, confiar en que todo va a estar bien. Si caemos en esta ansiedad, en este miedo, en esta frustración, ¿qué crees? No va a fluir tu creatividad. Y aparte vas a empezar a hacerte daños internos. ¿Por qué? Porque empieza a surgir estrés. Ahorita no me voy a ir muy a fondo, pero acuérdense que yo siempre les platico lo que hace el estrés en nuestro cuerpo. Y el estrés en nuestro cuerpo siempre, siempre, siempre hace que entremos en este choque, ¿no? Y que eh, engordemos, porque se generan diferentes hormonas, diferentes químicos, eso ya se los ha platicado con detalles. Y es en que si yo me pongo en detalles, no me van a sacar de ahí y ya nos quedan solo 10 minutos. Entonces, el caso es que cuando nuestro cuerpo empieza a estar en estado de estrés, empezamos a engordar, empezamos a retener líquidos, empezamos a generar enfermedad. Entonces, no nos bloqueamos nuestra creatividad. Entonces, no nos sirve de nada entrar en estado de estrés. Entonces, ¿qué hacer? Respirar. Realmente pensar en oportunidades que sí podemos hacer, que podemos crear. Y en cuanto al tema de la comida, entonces hace que realmente nos demos cuenta que queremos comer porque queremos no sentir, o no darnos cuenta, o no trabajarlos. Entonces muchas veces cuando queremos comer algo es porque es más fácil callar esta emoción, este sentimiento con comida, porque sí, como hemos platicado, la comida nos da una sensación de bienestar. ¿Y por qué se nos antoja agarrar lo que sabemos que nos hace daño?, ¿Por qué? Número uno, porque es lo que nuestro cerebro está acostumbrado o sabe que es lo que le da satisfacción más rápido al cerebro por los químicos, por la, todas las señales que genera, sí le da más placer y más eh, estos sentimientos de bienestar, algún alimento procesado, harinas, azúcares, panecitos, todo eso le da un sentimiento más rápido y más fácil a nuestro cerebro de bienestar. Entonces, por eso agarramos eso. También, Porque agarramos lo que más nos hace daño? Lo que sabemos que nos está haciendo daño. Eh, también hay un, hay un tema que, por ejemplo, que incluye en los atracones, que en estos momentos son muy comunes. O sea, en verdad, todo es muy normal. O sea, no te, nadie se debe sentir con pena ni con vergüenza de temas, porque todos somos humanos y todos pasamos por eso. Yo siempre se lo he dicho, si yo hago esto, si, si este es mi mensaje, es porque yo paso por eso. Porque yo estoy en ese tema diario, no es de que ya estoy graduada, que ya lo superé, ya estoy sanada o ya estoy curada, no, es un tema que yo vivo diario, entonces te entiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué eh, de repente nos hacemos daño con la comida? O eh, empezar a o comer, o sea, aparte de que comer lo que no nos hace daño también las cantidades, ¿por qué no a lo mejor con un cachito de, eh, una, un, un poquito de papas a lo mejor? ¿Y por qué nos tenemos que acabar toda la bolsa de papas si sabemos que nos hace daño? ¿O por qué tenemos que comer hasta que nos sintamos mal? Eso es porque realmente no estamos viendo nuestras emociones y no nos estamos parando a ver lo que está pasando. Entonces ahí te invito a ver por qué quieres, eh, qué, te, qué te está faltando control en la vida. Porque muchas veces cuando eh, nosotros comemos de más o cuando comemos lo que nos hace daño es porque sentimos que no tenemos control en algo. Entonces, cuando no tenemos control en algo, entonces el inconsciente dice, ah, no, no puedo controlar esta situación que está en mi exterior, pero sí puedo controlar esto que me estoy comiendo, esto que me estoy eh, ingiriendo, digamos. Eh, es como un reto, es como, una, es como una lucha entre nosotros. También es que no me estoy queriendo dar cuenta o en qué no quiero a lo mejor avanzar, o en qué me estoy, o en qué me quiero yo, o sea, es porque te estás eh, lastimando, pero, eh, pues más que lastimando, es como esa parte de ti que no te gusta, o sea, entonces, ¿de qué no te estás dando cuenta? Entonces, te invito a echarte, como te dije al principio del programa, un clavado en tu interior, para, eh, para realmente ver por qué está pasando eh, esto. Porque los, los cambios rápidos, ¿no? como el decir voy a hacer dieta, bla, 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 voy a comer esto, no se integran. Y no se integran y no son duraderos. Y regresamos a los hábitos antiguos. Entonces, ¿qué pasa también en el autoconocimiento? Casi se me olvida este punto muy importante, que es escucharte. ¿A qué me refiero con escucharte? escuchar tu cuerpo escuchar lo que te está diciendo entonces realmente si tenemos antojo de algo en especial escucharnos saber si nos, entender si nos hacen bien o nos está haciendo mal eh, saber que por ejemplo eh, ahorita yo estoy muy clavada por ejemplo con los jugos verdes no por ser así de ay el jugo verde y ya sabes todo eso que lleva no simplemente eh, te invito a hacerlo tómatelo un día Tómate un poco un día, tómatelo al otro día, tómatelo tres días seguidos. Vas a ver, siente, escucha a tu cuerpo, cómo te vas a sentir, cómo te vas a ver, cómo va a mejorar tu digestión. Entonces, eso es escuchar a tu cuerpo. Ahora, desayúnate una gordita, o desayuna un tamal, o desayuna eh, por un eh, pan dulce, mucho, ¿No? Entonces, y ve cómo te cae. Entonces, no se trata que yo te diga tienes que comer esto o tienes que comer el otro. Escucha a tu cuerpo, lo que te hace bien, lo que te está haciendo sentir bien. También ahí te, ahí te invito a ser como un detective: hacer un detective y realmente ver que te cae bien y que te cae mal. Ahí eh, yo siempre recomiendo usar una libretita, porque muchas veces decimos, ay, a la próxima me voy a acordar que a lo mejor este, esta leche me cae mal o me cae pesada, o que este pan me cae pesado, no sé. Y realmente llega el momento y no nos acordamos. Entonces, eh, es muy padre hacer esto como de detective y de ver lo que realmente te cae bien o te cae mal. Eh, el otro día, por ejemplo, ¿cómo puedes saber qué te cae bien y qué te cae mal? Por ejemplo, me comí una guayaba y en la noche seguía sintiendo el sabor de la guayaba, lo seguía repitiendo, entonces, ahí así te puedes, aunque suene de manera así, pero así te puedes dar cuenta si algo te cayó mal, si te sientes inflamado, si sigues sintiendo el sabor de ese alimento, es porque no te cae bien. Entonces, quítalo por un tiempo de tu dieta, por lo menos quítalo un mes y luego ya puedes volver a tratar de comerlo y con eso te vas a sentir mucho mejor. Entonces, como puedes ver, si te autoconoces, es la forma de sanarte. Y, y eso es en cuanto a dieta. Pero también, por ejemplo, si lo hacemos en el tema de, eh, de enfermedad. Entonces, si nosotros nos conocemos y nos detenemos estos segundos a escucharnos, y de repente nos sentimos y, y pone, escuchamos las primeras señales que nuestro cuerpo está cansado, a lo mejor que nos duele la cabeza, que tenemos un malestar, a lo mejor si tenemos un picazón o un ardor en alguna parte de tu cuerpo, esas son las primeras señales que, de que nuestro cuerpo nos está hablando. Y ahí, es cuando me, y ahí viene todo este principio de la biodescodificación, que nuestro cuerpo nos habla y nos está diciendo todo. Entonces, si, si tenemos este autoconocimiento, este momento de escucharnos, podemos parar eh, este, sí, este padecimiento, este síntoma, este cuando se llega, antes de que se llegue a expresar como enfermedad, a tiempo. Y... Eh, y eso va a hacer que, nos, que eh, sanemos más rápido. Entonces, ¿qué tal? ¿A poco no este, esta herramienta, esta palabra, esta palabra gigante, autoconocimiento, es valiosísima? ¿Cómo nos puede ayudar a nuestro crecimiento personal, a tener salud, a sentirnos bien con nosotros, a querernos, también a sentirnos motivados? A, si nosotros conocemos lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, es mucho más fácil seguir nuestras metas, eh, seguir nuestro anhelo de nuestra alma, dejar de caer en el papel de víctimas, victimario también, eh, y realmente estar en nuestro eh, óptimo estado de bienestar. Por eso, para mí los temas principales es ¿no? nutrición para cuerpo y alma, porque es integral, eh, y de esa forma eh, podemos eh, aprender de nosotros sanar, evolucionar sentirnos y por consecuencia vernos como queremos yo soy Sharon Obadía, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Sharon Obadía Coach es con V, me han dicho es que lo deberías especificar porque te busqué y no te encontré hasta que vi que era con V sí, es con V, entonces Sharon Obadía y estamos aquí en Yo Elijo Ser Feliz, en tu programa Nutrición para Cuerpo y Alma. Nos vemos todos los jueves a las 10. Me encanta estar aquí con ustedes. Déjenme sus comentarios. Acuérdense que siempre por ser parte de la comunidad tienen muchas sorpresas y tienen muchos beneficios. Me encanta eh, estar conectados con ustedes. Que tengan un excelente, excelente, excelente día. Y los dejo. Cualquier duda estoy al pendiente. Adiós. Thank